0: 是时代的先驱，它是领域的标杆。说谁呢？是谁呀？这么的牛？压缩衣 ，LP
1: 压缩衣，一件能屈又能伸的运动压缩衣。压缩衣，啊啊踩、啊啊
0: 啊啊啊啊、你尾巴啦！好好说话。
2: LP 压缩衣，运动达人必备，激发你的潜能，
3: 让你成为赛场上最亮的星星。点灯
0: ，转发糖蒜广播官方微博，赢取 LP 千元大礼。哎呀！
2: 小曼，两天不读丢一半，三天不读门外汉，四天不读听唐算。欢迎收听《唐算夜话》。
4: 大家好，欢迎收听《糖蒜夜话》，我是尹丹，我是魏叔，嗯、呃，今天呢，史无前例的由我来开场，这是为什么呢？主要因为今天我们请来了三组，三呃，就是三个吧，嗯、呃，比比较有共同特质的人，但又不太一样。他们呢是先从孙老师来，啊
1: 、呃，大家好，我是孙诺，嗯，我是摄影师。主要是拍诗版和古典印象这一部分的。嗯
3: 、大家好，我是鲍晨，我是中国照相馆的摄影师
2: 。呃，大家好，我叫东东枪，我来自叽叽喳喳照相馆
4: 。但是
0: 他不是摄影师。
4: 嗯
0: 、<笑><笑>就开始撕了是吧？呃、对对对,对，这期那期节目还没录呢啊。嗯
4: 、是什么样的机缘让他们三个人走到一起呢？是因为有一本书。这本书是我们大家都非常熟悉的一个演员，叫陈坤，他的工作室出品的。这本书原来叫《行走》，后来这本书进行了改版。那么我们今天要聊的呢，是他改版后的第一期，叫《快门不停》。嗯，啊，是一个以摄影为主题的这样一一期内容。然后非常巧的是，今天请来的三位嘉宾都是由我来采访写的这个稿子啊，所以就我们先来聊这个。呃，三三个人的故事吧，然后再说一下这个书里面其实还有很多精彩的内容。嗯，好，就是其实为什么请到他们仨呢？就是因为他们仨，我当时想采访他们仨的时候，其实就有一些比较有意思的东西，比如我们今天先让孙老师来来说一下，因为他所从事的这个摄影方法，就距我们现在的时间段特别长
0: 。对，刚才说两个词儿没听懂。对，啊
1: ，我来给大家普及一下什么叫湿版。嗯。呃，湿版呢是一八五一年到一八七年的摄影技术，呃，咱们现在所拍摄的呃照片都是数码照片嘛。从两千年开始，这个数码大量普及。数码之前呢是胶片，嗯、呃，大概岁数大的人还都拍过胶片。对于年轻人来说，胶片都已经很久远嗯，但咱们现在说的是胶片之前，还有一个叫干板，干板之前是湿版。摄影发明之初叫做银板，这就是发明之初。呃，第二种摄影方式就叫湿板。Oh. 它再再说得多一点呢，就是它是用呃玻璃做载体，嗯、oh. ，呃，所有的那个感光乳机是自己调配，呃，相机也是自己做， oh. 那时候镜头是可以买的，但基本上所有的材料都是自制的，呃，从拍摄一直到出到这个，无论是玻璃的照片还是纸的那个照片，基本上没有任何的工厂参与，还是属于一个。呃，手给自,自足的一个纯手工的过程手，手工艺时代的东西嗯。嗯，
4: 对，因为当时我去采访孙老师的时候，我们那天聊了将近三个小时吧
1: 。啊，对对。对，就是后
4: 来聊的就完全就是好像什么都聊了啊。嗯，他的那个家特别有特点，嗯，是一个一个小区的一楼，然后外面写着某某某服装公司，就我一开始都走过了，然后他又过来接我。嗯，然后他家里还有那个什么模特什么的啊。嗯就
0: 是那个真、就是那个、人，就是那个人是吧
4: ？对，模特上面套衣服那个模特，啊、就这种模特啊,啊,啊。就是还有一点那个服装公司的印记啊。哦
0: 、啊啊，所以你是租了一个服装公司的？
1: 没有，呃，原来家里有一个服装公司，啊啊啊就是、但是呢、啊，因为我不务正业，就一直特别喜欢摄影，其实也是学的摄影。因为家里开了公司，所以一直在帮家里做、嗯，但实在是没有经营的能力和没有这个兴趣，所以公司就呃不做了。我父母也退休了。所以，我还是最后自己做自己喜欢的东西。嗯，任何事情只要自己喜欢，肯定能做得很好。
0: 嗯，那你为什么会想到做？就是听着还挺复杂的这么一个事儿，就是在就是拍照摄影，在今天已经是一个很简单的一个一个动作
1: 。呃，我大学呢学的摄影，呃，但是呢毕业以后做过很多工作，但摄影一直没有放。从呃，我上学的时候正好是胶片和数码更替的时代，嗯，我我觉得时代一直在进步，然后我觉得呃，科技一直在进步，日新月异。我总觉得什么东西都是越来越好，越来越好。但是我们家呢有一张我爷爷奶奶结婚照片，是一张干板蛋白，是一九二几年他们呃在上海请了一个香港呃那个摄影师跑过去拍的，呃，因为当时家里挺有钱的，所以。拍了这么一组照片，然后我后来看到这个照片的时候呢，呃，总他总是很让我感动，就是他特别特别细腻。因为蛋白照片，有一种那个影调是呃没有纯白、没有纯黑的地方，所以他的那个影调特别漫长，而且特别细腻。我把那个照片自己后来做印象，呃，想要复制，我拿那个去做电分。呃，以前一直以为我太奶奶穿的是一件灰旗袍，因为黑白照片嘛，呃，看着那个就是一个灰色的。呃，不知道什么材料做的旗袍，然后，但是等我电分完了以后，这个东西呃，呃，呈现在我眼前的是一个那个缎面的卷草纹的旗袍、嗯，就是基本在肉眼都已经看不到了，可是电分能够能够把它放大，放大，放大，然后能够看到，居然是一个特别漂亮的旗袍，就说实际上在那个时代的那个影像有一种特别的魅力，而是现在我们一直达不到的，或者是已经失去了的东西。嗯
4: 后来孙老师自己从事这个湿版以后，他他在非常自豪地说，他电分过自己的一张照片，里面有七亿多像素
1: 。啊，对，这是另外一个魅力， oh. 就是呃，咱们现在手机里头那块感光芯片就大概就米粒大小。呃，咱们以前拍的胶片，就是所谓的全画幅相机相机的那个胶片是三点五乘四点五厘米大的，但是以前再往更更之前的干版湿版那时候没有放像工艺。等于经常是你想要多大照片就得拍多大底片，呃，那时候的一个四乘五底片都是幺三五的，呃，几倍？大概八乘十是它的呃五十倍面积。呃，我自己做了一个照相机十六寸的，大概是幺三五底片的两百倍。如果说简单的说，就是这幺三五底片你能够放到 A 四，你觉得这种清晰度你接受，那么我就能够把我的照片放到 A 四的两百倍那么大，大概至少一面墙吧。
0: 那你在这个整个就所有的东西都需要，所有的就是拍摄过程中的工具都需要自己来制作，是吗
1: ？对，这也是石板的一个魅力、嗯，就是你所有的你要的一切都是可逆的，可可可由你来操作的，就没有任何一个规范化的东西告诉你这个东西应该、呃、按照我这个规范出来是这个效果，按照那个规范是那个效果，这、就是厂家告诉你的。但石板时代有意思的事情就是，所有都是你自己来做的。包括呃影影片的反差，啊、呃，包括等等等。就是它基本上是一次成像、嗯，就是波拉片，有点像波拉片，因为它的那个直系后代，我认为就是波拉片了
0: 。所以就是我不太懂哈、啊，但是我是就说你其实，在做的时候，你并不知道最后会出来一个什么样的效果，是吗？还是说就是这个过程是一个可以完全可以控制的，还是说会有一些惊喜的那种？啊、嗯，我就是
1: 听他说
4: 就是你会说，我觉得是完全不可控的
0: 吧？不，其
1: 实它是一个。呃，可控范围不一样的，嗯，就是呃，跟胶片一样，胶片你,你在选择不同的胶片，你会得到不同的结果，嗯，呃，那个感光度数啊，或者颗粒啊，或者它的细腻程度等等，但实际上湿版是所有的东西都是自制自己来的，嗯、就是里头的反差，啊、呃，然后这张这张调子是偏灰一点还是偏暖一点，所有的所有的都可以自制，所以它是可控能力特别强的，嗯、但是反过来说呢，又是它是一个，呃。可控范围特别小的，因为它的操作很很麻烦，呃，而且呢有好多好多都是手工来做，嗯，呃、总有疏漏的地方，而且总有呃天不随人愿的地方、嗯，经常是这个片子在最后拿到手之前，你都不知道会有一个什么结果，啊、嗯呃，也就是我经常拍完片子还要画个十字，然后才能得到这张照片。嗯
0: 、<笑>所以就它这种技术会现在还会在用在，你会用在拍摄人的上面，还是说就是？呃，是因为我觉得如果不可控的话，比如说我去找一个摄影师来拍这个东西，我会不会有这种担心？就是出来会不知道是什么样子，或者是
1: ？对，现在是这样，就是现在我们拿手机都可以很方便快捷的得到一张影像、嗯，为什么我们还要这么费劲的去做？嗯，啊、呃，一个是我刚才说的这个，它可以达到巨大的数据量，影像非常细腻，还有一些其他的好处，就是它第一，它的保存时间非常长。我们现在最大的问题就是数码影像。呃，是由数字排列的，数字是什么？数字是信号呃，我可能换一张、换一个硬盘，或者换个电脑，可能近十年的照片都没有了。我换个手机，可能最一两年的照片都没有了。呃，很多家庭能拿得出来他的呃十年前以前的照片，就因为都是做相册嘛，那时候，呃，拍胶片都是做完相册出来。但你有没有发现，很多家庭最近十年掏不出照片来，因为数码影像保存的时间很难说。嗯对啊，而且呢，原来咱们说光盘能保存一百年，但实际上光存光盘，呃，现在亚制光盘可能保存十年，如果刻录盘可能一两年、两三年数据就丢失了。嗯，但石板是一个本身它是一百七十年前的技术，呃，它是经过时间考验的一个一个一个方法，呃，也就是说，呃，因为一百年、一百七十年前以前存下来照片现在非常好，我可以说这个技术至少它的保质期有两百年以上、嗯。现在还没有任何一个。呃，影像公司或者那个材料生产商，他敢这么说？啊、嗯呃，最长的也就爱普生说，我这个五十年不褪色，但不知道，谁还没有经历过？嗯
4: 、对，而且他的那个每张照片的成本特别高，嗯、因为他是受这个银价波动的，就是银，哦、嗯，对对对，因为这个照片
1: ，对这个照片，呃，最后呈现出来的是玻璃上的银箔，嗯，呃，我们看到的，呃，记录光线的部分，比如说亮的、白的。呃，所有的有质感的部分全是银箔，嗯，那么所有黑的地方其实是透明的，趁着黑底看它才是一个正片，如果趁着光线看的话，它是它是一个负片，所以就说，呃，现在现在我们呃湿版这个东西不太容易传播的另一个就是它是一个实物，它不见得是一个数字虚拟影像，比如说我给你手机看一个照片，呃，我告诉你它是湿版，但实际上你看不到湿版究竟是什么样子，对，啊，这是它的最大的问题。
4: 对，其实，在我们的这个杂志里面也收录了孙老师的一些石板的作品，但是和你在他的那个工作室看到的那个真的照片是不一样的、嗯，因为他的那个照片是玻璃底片嘛，然后你能看到那个银在上面堆积的那种感觉，嗯、以及它这整个是透明的那种
1: 。对，其实有一个最大的不一样就是我们现在观看方式，比如说你是用电脑屏幕，嗯、那么。呃，它的精细度受电脑屏幕的限制，它是多少像素呈现多少像素。那如果是手机，那么就算视网膜屏，它也是有个数据量。啊、呃，另外呢，你另外有最大的问题就是它是单一的，它是后面背光发出光来这种这种单一观观看方式是很单一的，很枯燥的。但实际上，古典音像有意思的是，古典音像可以印在很多基材上，比如说纸机、玻璃，啊、呃，而且它的呈现方式有很多种。比如湿板，它的一个魅力就是。呃，银箔并不是咱们现在想象的从白到黑这么简单，因为银银子在呃玻璃表面，最早先做镜子就是用银子做、哦、啊，你知道那个镜子以前的镜子是那个呃汞汞蒸气它去熏蒸出来的镜子、嗯，呃，它那个能够最亮的地方跟现在的镜子一样可以映人，那么照片也有一个一个特点，就是湿板在银堆积特别薄的地方反倒是镜面想特别亮，然后银子堆积厚的地方也就是最。高光的地方可能应该是堆积最后呃，亮度最高的地方，反反而是银子会变得粗糙，会呃结块儿，它是那种有点像磨砂表面似的，它反倒暗下去了。所以呢，湿版照片有一有一种浮雕感，而在这个湿版呃对着光线左右晃动的时候，它这个影像是立体的。嗯。啊，所以这些观看方式只能够。嗯、呃，您去看一个实物，啊、呃，光听说可能还想象不到这个这个样子
0: 。那从一开始就制作这么一张照片，要需要多长时间？啊、嗯
1: 呃，这又是它特别有意思的地方，它是一个特别慢的拍摄方式，嗯、就是呃，整个你来了，我给你嗯、呃、准备好拍摄，呃等等等等调动完了，我再构图什么的，用相机什么都做完了，嗯、我这时候线徒步感光入镜。你得在那坐着等着我啊！我去徒步感光乳剂，然后把它放在银盒里头，让它形成呃感光的银，嗯，然后呢再出来拍摄。拍摄完了以后马上冲洗，呃，所以这个整个过程可能需要半个小时拍一张照片，甚至可能更长。但是它有一个特别大的魅力，就是这张照片在我拍完你十五秒以后，我就可以拿给你看。哦啊，对，它是即时冲洗的，它比波拉片还快。
0: 所以就是，但是我会在那儿坐坐半个小时，是吗？对，而且你不能动。
1: <笑>对啊，它还有另外一个特别呃局限的，就是它的感光速度非常慢。咱们现在相机以前拍过胶片的知道，一百、两百、四百度胶片、嗯，现在相机已经都都到两万多的 ISO 了，非常非常高。甚至新的佳能出来已经有二十万，可能最新的二十万的感光速度 ISO 非常高，但这个的 ISO 是零点三到零点零三之间。嗯、呃，要从一百、五十、二十五、十二，然后这么一直数数,数到数到零点三，基本上大概在阳光下，呃，可能是一秒。如果是室内打打灯的话，你的灯得相当相当采强才行。嗯
0: ，这就是为什么我原来看那些什么维多利亚时期了，照片，脸都特别没、啊、面无表情，是不是坐太久了
1: ？啊、对,对,对，这也是、嗯、呃，不知道有没有人看过眯目，可能岁数大的人看过眯目。就最早的的银版照片是感光速度最慢的，基本上在阳光下需要一到两分钟。嗯，这个时代，呃，在石板时代已经快多了，大概在阳光下能达到一秒，已经非常快了。但是在一秒这范围内，你要保持一个呃特别开心的状态，也其实挺难的。而且那时候多半拍的都是室内拍，呃，用天光不是阳光直射，大概曝光时间在四秒到十五秒之间，这是。呃，人普通人能够坚持的一个极限了吧？啊、呃，因为你知道，就即使是那个时代是这样，就是拍摄的时候都是有各种架子支撑着人，比如说有专门的架子支撑着人的腰，专门架子支撑人的那个脑后的枕骨，这样让能让人能够待得住。啊、呃，但即使是这样，你你能够你现在靠墙站着，你也能感觉到自己的心脏在跳动，你的那个如果你戴个帽子的话，你看到自己的帽檐儿在颤，对，在颤动。所以呢，呃，要保持完全静止，对于人来说是很难的。啊、呃，所以在拍摄过程中呢，人是也需要你来积极参与才行，特别认真的。不光是摄影师要认真的拍摄，被晒者也要特别认真、特别认真的参与。所以，呃，那个时代照片是很死板，看起来。但实际上，反过来说呢，人只有在静下来的时候才是你自己。你看，我可以表现出来，我像一个呃九零年的小青年，哈韩的蹦啊蹦啊蹦。对，但是那不是我自己。只有你静下来。才是你自己真正自己的样子嗯。嗯，所以那时候的人的照片虽然死板，但我我认为他们是都是很真诚的，能够看到那个人自己的心、嗯、心里的那种思想状态和他的目光是不是很纯洁，目光是不是很狡猾，等等等等，他包不住
4: 。对，我觉得这更像是一个仪式吧，就是。呃，他整个的这个过程，对，也是。嗯、你想以前给画肖像画什么的，嗯、也得在那儿
0: 坐好久。
4: 对对对，啊<笑>、嗯！但是我我我那天在写文章的时候，我就看了一个电影叫《八月照相馆》啊。嗯。啊、嗯，它里面就会把那个爱情啊，跟什么褪色的照片啊，就就这种进行比较。嗯。然后还有就是，原来有一本小说叫那个呃《西线无战士》，嗯。里面他形容一个濒死的士兵的时候，他说，他的那个人就像一个曝光了两次的底片。但是你想，现在的比如说九零后、零零后的小孩是没有办法理解这些解，为什么会做这样的比喻嗯、啊，所以这可能也是我做这一组文章的一个用意吧。就是因为孙老师是代表一个特别古老的技法嘛，嗯，但是我们接下来说的这两个照相馆，就是虽然都是已经开始步入现代了，但还是我觉得他们三个有一个共同特点，就是怀旧。啊、嗯哦，有情怀，对对对、嗯，情怀，我们是一个有情怀的历史悠久的节
0: 目，啊<笑>、嗯嗯。这
4: 首歌
0: 是李
4: 健的《八月照相馆》，啊、嗯。迪蒙特别懂我，然后我们接下来呢，这个嘉宾特别有意思，呃，为什么有意思呢？他来自一个中国算是历史非常悠久的现代照相馆吧，对吧？嗯，但是他是一个年龄非常年年轻的小男孩儿，哦、嗯，也没也,也没有很小了，当然，八零后、啊、是吧？对对对，你来介绍一下自己。嗯
3: 、呃，我也不是小男孩儿，我也快
4: 三
0: <笑>也三十<诺>多了是<笑>
3: ？呃，没有没有，快三十了，快三十<笑>这个中国照相馆，就是我不知道，就是咱们在座的老师啊，完了咱们广播的朋友，就是最开始有没有听说过，或者说对我们中国照相馆有一个什么样的印象？哎
4: 呀，你问瑞叔，瑞叔可知道了，就是贵呗
5: 。啊<笑><笑>？<笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>为什么为什么拍结婚照这么贵？<笑>
4: 对
0: ，他的结婚照是在你们啊、哦哦？我觉得这种其实就像一个。呃，也是心里面的一个，就感觉就这种最重要的事儿，人生中哈，就要要要拍这种照片，就得去中国照相馆。对对对对,对
3: 、嗯、我觉得您的选择是没错
0: 。<笑><笑>你
4: 知道为什么贵吗？因为他们是中国最大牌的照相馆、啊嗯啊，他们的模特，他们那个橱窗上摆了三个模特，咱都不敢说。对，<笑>自己去看，在王府井
0: 那个大街上自己看。对、嗯，而且你们修片那个姑娘特别狠，就不给我推脸吗？啊，就、那个、只能去痘不能推脸，对，那个、<笑>不能瘦脸。照
3: 相啊，其实两位老师在这儿也是、嗯，其实这照相这个后期这个事儿，其实我们嗯做
2: 的少一点，
1: 对，不是做的少，更应该去拍
3: 试版，没后期。嗯、<笑>对，
5: 就主要是完全没有，
3: 还是我们觉得是尊重被被摄者是这样、啊对对对对。如果这个后期太多的话，嗯，
0: 又不是自己
3: 了，就像到刚才孙老师说的，嗯、那又不是自己。
0: 哦、对，而且我感觉像这种老牌的照相馆照出来的相片，一看就是就不一样、嗯。对，就那些、嗯、那些那些摄影师啊，他们的那个对，就是肖像的理解，我觉得好像跟现在的很多都不一样，就还是保留了一种传统的东西在里面
3: 。对，嗯、其实像刚才孙老师说的，其实我挺有感触的。像一个是刚才孙老师说的那个照片的一个观看的方式，他一张照片拿到手里。那么看，跟在电脑上看，感觉肯定不是一样的。嗯，对，那种就是照片的质量也好，或者说是它的重量也好，或者它褪色的那种感觉也好，嗯、就是给人带去的那种感觉，跟在电脑上看那种是完全不一样的感觉。嗯
4: ，对我们那天采访的那个老师傅，一个是鲍晨，还有一个老师傅叫刘志清，嗯、他是叫你们叫大师
3: ，对，大师，嗯、大师
4: ，摄影大师，啊、呃。他就讲，他当年年轻时候一开始也是从拍那种大的座机开始的，那个座机也是要呃对焦要对好几个点，然后也要好长时间，嗯、所以他养成现在的习惯就是，他哪怕先用那个五 D， 佳能的那个拍、嗯，他也是先摆好模特，给他找各种角度，然后拍完以后尽量少做后期。对，嗯、这是他的一种理念、嗯。对
3: 对对，其实这个照相其实就是美化人嘛，扬长避短嘛、啊。嗯，就是我刚来到照相馆的时候，我跟我们师傅学，就是怎么把人拍好看，就是先找他的缺点
0: ，然后把他毙掉
3: 。啊，对，嗯，这样可能就是，比如说可能说不太好听，比如说这人长得不太好看。
4: 说说我，我脸大、嗯
3: ？他可能拍出一张照片来，他反而会觉得特别满意，因为他可能缺点比较明显。嗯，啊，是越不像
0: 自己越高兴。<笑>
3: <笑>但但其实我们拍的照片，他肯定像自己、嗯，对，只不过是利用光线或者角度。对，就是
0: 想到拿破仑那个。
4: <笑>我是觉得他们有一个有一面墙啊、嗯，就是他们那面墙特别有特点。呃，左半边是他们拍过的各种名人，比如说我们小时候知道的孙敬修爷爷，嗯，华罗庚，然后包括年轻时候的李连杰、嗯，然后这样的名人。然后另边右边是他们的那个摄影师鲍的赫然在列。我就觉得他把这种。<笑>青年摄影师和这个名人放在一起，特别有时代的这种穿越的跨越感。嗯
3: ，对，因为像中国照馆嘛，是中华老字号照相馆，啊，但是就是我们也是属于这个商业人像、嗯。商业人像它发展呢，一个是传承，还有一个就是肯定是要紧跟趋势。所以。你
0: 们官方的文案。<笑>啊、说起紧跟趋势
3: ，<笑>你们什么时候数码化数码化应该是，哦、啊，我反正我到的时候就已经有数码，全全是数码了。但是，我刚到那会儿还有胶片，但是胶片是因为,因为你刚到是哪年？呃，零九年，零、哦、九年，还有胶片是吧？还有胶片，但是还,还用大画幅吗？呃，不是大画幅，那会儿的胶片就仅仅限于就是胶片的证件照。啊
1: ，我在你们那儿拍过证件照，是用那个。大大座机木机，然后拍的那个证件照。那是哪个？那应该很早。我我很年轻，我不知道。
4: <笑>反正
3: 反正我去的时候没有，已经没有座机了，对就就没,没有可用的座机了。对。报
0: 时快亮出你们的 slogan 啊
3: ！啊，美好生活的记录者是吗？
0: <笑>哎，这 slogan 还挺新的，就是这
3: 个其实新，它可能就是一个总结，但可能我们确实是一直在那么做，因为我们觉得。就是像我们，就可能像那个大头像，可能像因为我周围很多朋友，可能认识不认识的，后来就是通过不同方式认识都，都可能他们家孩子都在我们这儿拍过大头像，嗯,嗯，嗯嗯、或者像您说的那个结婚证，嗯嗯嗯,嗯，像这种都是，比如说一个人，他在不同时刻很就是很重要的一个时刻，他都可能都会选择中国照相馆。对，我能
1: 替中国照相馆说句话
4: 吗？您说。太好啊，因
1: 为因为这个摄影是这样，就是现在的手机，比如美图秀秀，呃，而且它是广角，怎么样去把一个美女拍成大长腿，呃，锥子脸，什么樱桃嘴，呃，什么这个方法有很多，但实际上我认为这种审美是有问题，它不真实。对。但中国照相馆，我觉得最给我最大的一个。呃，感受感、感受和魅力，我认为他们就是特别坚守一个传统影像的这个这个真实感。嗯、呃，什么是真实感？就他们不做很夸张的东西。嗯，我从来没见过中国档案馆拍过什么任何夸张的，呃，不真实的东西。我认为他们总是立足于特别还原这个这个、这个、这个真实的样子。所以他们叫
0: 记录者嘛。对对、嗯。
1: 而且摄影本来也是这样，就是，呃，摄影应该说是一个实验机器。嗯、呃，我我在任何时候拍的任何一张照片，我在多长时间之后拿出了那张照片，那就是记录了那时间的那一瞬间，那应该是真实的。嗯、呃，现在很多，我认为你拍婚纱去中国站馆是特别好的一个选择。呃，是结婚证件照？哦、呃，是吗？嗯、呃、嗯、呃。但是你知道很多，比如说那个，嗯、呃，婚纱照穿得很夸张，然后那个推脸别,别,别,别,别说了
0: ，一会儿可能有点
4: 问题。
1: <笑><笑><笑>对，但我觉得那不真实，这问题就在于可能。呃，你的孩子问你那是你吗？对,对,对,对、呃，你的妈妈问你那是你吗？对,对，那如果最后你自己都没有底气了，说，呃，那是我，嗯、呃，但是，你看那脸色，你看那个脸型，嗯，都不像你，那那张照片还有什么意义呢？嗯、对,对,对对，
3: 而且像不仅是婚纱照，而且合影这种东西，我觉得在我们那儿拍就是其实非常合适的，就、嗯、是
4: 家庭的那种是吧？对，记录家庭的一个重要时刻
3: 的那种。对对对，它可以每年每一年都照，这种感觉可能。只有去照的人，可能才会理解。对、啊，就当他手里拿到一年一年那个照片的时候，对、嗯嗯，其
0: 实我身边就有朋友，就是给自己的孩子。也很小嘛，几岁开始就每年，他会在朋友圈晒了，就是都是中国对对。对，其
3: 其,其实那不一定，就非要在中国照相馆帐对。反正是应该有接触。但我非常、非常。我觉得中国照相
0: 馆从我自己的理解，就是可能超越了一个只是一个照相的一个地方的一个意义、嗯，对。在我们心里是、嗯。
4: 而且很多人就是，我当时说我去采访中国照相馆，他说他们还拍照吗？就好多人有这样的疑问，嗯、以为只是一个比如说像博物馆什么之类的。嗯、但是这是在心里是种 icon 的感觉。嗯、但是你知道。其实当年我们为什么那些国家领导人会选择中国照相馆，是因为它代表是洋气，是因为它是从一九三七年是在上海建立的，对但然后它五六年来的北京，代表的是一种海派的那种洋气啊。而且你去细细的观察中国照相馆，它那个它有个微信账号，它做的那个他们这么多年的那种它的 logo 的变化，你会发现在一个老的这个呃。就是算你们一开始算是国企是吗？对，国营的对、嗯。对，像这种国营的这站管，他的那个心态是一直很轻、很很年轻的。嗯，他们的那个 logo 变得比中央电视台还多呢，特别多、啊。可能
3: 是因为从事这个工作吧。
4: <笑><笑>对对对，嗯
3: 。这个就还是就必须是传承，得有传才有成。嗯。然后又不能脱离脱离这个社会。嗯、如果说是光是光是光是在那闭门造车的话。可能我们也走不到今天，嗯，对。
4: 但是其实我提一个很就是有一点尖锐的话题啊，我当时其实问过鲍辰一个问题，我说你们怎么向这个九零后、零零后去推广这中国照相馆？其实他回答我，我也是写在了文章里但是我觉得呢，还是稍微有点无力。你你有这个感觉吗？嗯。
3: 可能有一点，可能有一点。对对对对所
4: 以，报晨是一个，就是他真是算是承前启后的这样一个例子，因为八零后嘛、嗯，现在你看九零后都二十五岁了，嗯，对吧？对所以，你八零后，我觉得你就是扛起了你上一代的那个摄影师傅和新一代这种顾客之间的这个联系啊、哦。
3: 对，就是我觉得我现在工作可能更多的是要告诉我们的消费者或者朋友们，就是为什么要去照相馆照相。啊，他跟自己拿手机照相或者自己在家拍有什么不一样？嗯，其实我觉得你可以直接说中国
1: 照相馆跟其他的影楼有什么不一样
4: 。别说了，<笑>你看，我<笑>反正就引入第三位嘉宾，<笑>你再吐槽一下。行<笑>、嗯，唱
1: 唱歌说,说<笑><笑><笑>因为就
3: 像那个尹丹刚才说的，说那个我们刘大师，他有的一，他有他自己有一个习惯，就是在前期拍摄的时候尽量避免后期的一些问题。嗯、这个可能就是。我们那儿老师傅一个精神吧，他可能因为他是从那个时代过来的，那个时代他后期并不发达，他只能靠前期他避免各种各种问题，才能最后嗯
0: 。而且如果是前期照出来就好看的话，我会觉得我自己真的有这么好看。所以因为如果后期修完，我会知道这是修的。对，如果你光线什么
3: 角度到位的话，其、嗯、实那个照片不用修，也真的非常好看。嗯、对、嗯，今天早上还有一个朋友去找我照相，就是可能他是我同学，然后他正好去照相。然后就他，他告诉我一句话，我很我很高兴。但是说觉得这照片不用修啊
4: 嗯,嗯，那那你们是没遇到我，啊
3: ？那不配、嗯、你，你是,<笑>你,是你是没去拍
5: 。<笑>行行
4: ，嗯，好，我们那个刚才啊，鲍晨说了，他们中中国照相馆有一句特别厉害的 slogan。我们还有一位嘉宾也带来了很厉害的 slogan。接下来就是我的闺蜜，<笑><笑>我的老师啊，东东强老师。
2: 到底是闺蜜还是老师？
4: 都是。
2: 这个。爆出 slogan、这个。我们这个叽叽喳喳照相馆有一个 slogan，、嗯、呃，这个 slogan 是我写的啊，呃，叫做“有趣很重要”，啊，因为我我觉得刚才也听两位老师来在说啊，呃，我自己觉得我对照相这件事儿呢，我觉得它当然是记录，但是其实它也有可能是一种表达。嗯。啊，因为我们现在大家每个人都在拍照，嗯，每天都在拍照，呃，但是这些拍照有多少是百分之百完全真实的？我觉得大家可能自己想一下就会知道，我们有的时候并不需要那么真实，嗯，啊、呃，我们愿意它更美好一点，啊、呃，我们愿意它更更符合我们心目中我们自己或者这个世界应该的那个样子，对、嗯、啊。嗯呃，我们这家照相馆呢，叫做音、就、乐、是、配的、啊。啊、呃，我已经快，已经快哭了,了<笑>、呃。你配一二泉映月吧。啊<笑>、呃，呃，我们这家照相馆呢，叫叽叽喳喳照相馆。我我自己跟朋友常说，我们是一个什么照相馆呢？我们是专接别的照相馆不接的活，嗯啊，呃，因为我们的服务跟别的照相馆可能有一点不同，就是我们没有任何套餐式的标准化的服务，嗯，我们的到目前为、嗯、三套衣服什么的、啊，对对对对对，嗯，我们到目前为止拍过的这些单子基本上没有哪一套是重复的啊，因为我们从来都是我们的服务流程就不太一样
4: ，哎、他们老烦人了，一去先开会填问卷，啊。
2: 我们每一个找到我们的那个客人呢，我们会给他发一个非常长得有一点过分的一个问卷。嗯，这个问卷会涉及到你为什么要拍这样一个照片，你是一个什么样的人，甚至你喜欢听什么样的音乐、看什么样的电影，
5: 嗯，以
2: 及你喜欢什么样的照片。嗯，我们呢，往往都是根据这个问卷，然后呢，再来拟定出一个专门给他的拍摄方案。啊，
0: 这是跟你们的职业就本职有关系、呃、的，是吗？<笑>因
2: 为。呃、嗯，我自己是是在一个广告公司工作，嗯、呃，我们这个照相馆的核心人物也是头牌摄影师叫 Billy，Billy、嗯、和我当年是一样，是这家 f o A 广告公司的同事，嗯，呃，他自己学过摄影，他自己又是广告公司的美术人员出身，嗯，呃，他我们当时都在创意部工作，嗯，所以我们其实拍这个的想法，可能真的跟一般的影楼不太一样，我们是完全照着广告的思路来拍。嗯嗯，我们愿意给每个人找出最好的那个拍摄方式，啊、呃嗯，我们给他呈现出一组不一样的作品来。我们不愿意拍摄千篇一律的作品，或者是每个人都是同一个刻板的一个形象。嗯，呃、这就是像我刚才说的，其实你你要把自己拍成什么样，其实是你的一种选择，一种表达。嗯，比如说我们这儿有一些客户来的时候，他自己是带着想法的，比如她怀孕了。啊、嗯，她跟她老公想拍一组原始人的照片，她想把自己和老公拍成原始人。啊、嗯
4: ，啊
0: ，她豁得出去。她这
2: 个想法恐怕，我觉得在大多数的，就是摄影机构，她她她去说实现，对，其实是没有办法实现的、嗯。但是在我们这儿呢，我们就拍，我们帮他们扮成了原始人的样子、嗯，我们准备了各种道具，准备了服装。我们的造型师专门把他们造型成原始人，嗯，然后我们在棚里拍，拍完之后呢，我们用一些后期，啊，确实是非常大量的后期，嗯、因为我们要还原那个环境，所以最后呢，我你会看到两个原始人走在一个远古时代的海滩里，天上飞着恐龙，啊，远处是一片完全跟现在不一样的蛮荒蛮荒时代的景象，嗯。他们看了觉得很高兴，因为这是他们想象中自己的那个，像做一场梦一样。嗯，啊，所以我们有很多工作都是在做这样的事儿。它确实和真实记录，当然也有人说我我就是要把我自己拍得很美啊，我我我是一个公司的管理人员，我要把自己拍得很端庄，很没有问题啊。我们也会用用用我们的技术把它拍得很好，但是除此之外，如果你有一些不一样的拍摄的需求啊，一些。别人不能帮你完成的梦，我们这个照相馆非常乐于帮他们来完成这样的事情。嗯，所以这就是为什么我们的 slogan 叫“有趣很重要”，因为我们觉得我们都希望这个世界上有这样一个照相馆，但是至少在我们做这个事的时候，好像没有看到这样的照相馆。嗯，所以那那我们既然有兴趣，那我们就来做一下呗。嗯，啊，我们也希望我我前几天还在网上说“有趣很重要”这五个字呢，我希望它变成一个暗号。就是当你在网上意外看到了有一家照相馆打出这样的一句话，而这句话呢是你自己愿意认同的一句话，那你可以凭着这句暗号找到我们，嗯啊，我们是同一类人，我们可以一起来做一些好玩的事儿，拍一些有趣的照片，嗯
0: 啊，就是这样的
4: 。我觉得那个东东枪和比利这两个人啊，就是都是特别不怕麻烦的人
0: ，嗯、啊，听着就麻烦那是，对,对对对对，
4: 就其实这个就是。<笑>听他们俩讲，就以他们现在有的这个，要是拍那种大片儿就更容易。但是他们总是想方设法把,、嗯、把照片拍得跟别人不一样，就是他们的后期不是仅限于推脸，是吗？啊、是。我、嗯、我们
2: 我们刚才也说，我们的这些照片有很多是要靠很多的后期。嗯。但是我们的后期啊，还真是不是靠把你的脸修得更白、更瘦、更美啊？我觉得那些、呃、街边的任何一家普通的照相馆可能都能做到。呃，我也觉得修成那样就就没有意义了，因为那不是你，那是另一种国际脸嘛，就不是你本来的样子、嗯。但是你本来的样子是什么呢？你本来的样子真是那个每天穿着税务局的制服，坐在那个柜台后边板着脸的那个人吗？其实不是。嗯，你可能也是一个爱音乐的人，你可能是一个幻想成为超级英雄的人，嗯，你可能是一个愿意。把自己置身在中世纪的某个场景里的人，我们可以把你变成那个人啊
0: 。所以，就叽叽喳喳这个照相馆，就它其实摄影这个东西已经，其实作为一个技技术来说，已经弱化很弱化了，是吧？就是还是以呈现一个 idea 那种的。对,对，我觉得
2: 就是我们和其他呃摄影机构或者摄影师最大的区别可、嗯，可能。并不在于我们有什么特别不一样的摄影技术，或者，而是在于我们愿意给你提供一些有创意的想法，并且可以不怕辛苦地帮你执行出来。嗯，呃，能够做到这样的，就是拥有这个技术和这个本领的摄影师，其实中国有很多。因为我自己在广告公司工作，有很多广告摄影师，呃，以及广告的修图一些美术人员是是非常容易能做到这些事情的。但是可惜呢，他们。不太为普通人服务啊，因为他们在广告这个行业里，呃，就碰巧有我们这几个既有这个技术哈、啊，又有这个兴趣，愿意为很多普通人来做这样一些事情的这么一个机构啊。就是我我最早在网上跟大家说我在做这样一件一件事情的时候，我写了一篇长微博，就是那个标题就叫《世界上为什么要有一家叫叽叽喳喳照相馆的照相馆》。其实就是这个意思。嗯
4: ，所以你看，东东枪虽然说有趣很重要，但他其实是特别特别认真的对待他这个有趣。你看他刚才讲述的这个，我觉得他不是一个就是，呃，其实别人以为的那个东东枪
0: 。啊，他不是段子手。所以就是，比如说我是一个客人来你们那儿的话，我是可以带着，就做完问卷之后，我可以带着我的想法，或者说还是你，啊、呃，你们会给我出这种。
2: 呃，我我我可以我,就或者是我可以举两个例子、嗯、啊，呃，一个是刚才那个原始人的那个，其实就是，嗯、呃，那一对小夫妻来的时候，他们自己心里是有这样一个想法的，嗯，呃，不知道是什么原因，他们心里有一个梦，就是我们要做一可能是怀
0: 孕这个激素有点是的，<笑><笑>嗯，
2: 我们也做过一些，就是他可能本来只有一个模糊的想法，甚至没有什么想法，嗯，呃，比如我们有一次，我的一个朋友。啊，她是一个女孩儿，呃，她三十几岁
5: 了
2: 。嗯，她突然跟我说起来，她说：“咚咚锵，我想去你们那儿拍一套一个人的婚纱照
5: 。”吓死我了
2: ！嗯，她她的想法很简单，她觉得我岁数不小了。嗯，我不知道我什么时候才有机会啊、呃、结婚。嗯，拍一套像样的婚纱照。嗯，我也不知道到了那个时候，我是不是还像现在一样青春靓丽。嗯，她说我要。拍一次，我说好，这是他自己的想法。但是后来我跟他说，我说咱们不要光拍这个，我给你说一新的想法吧。我说我们要拍的这组照片叫《我的男朋友是个隐形人》。嗯、哦。啊，我们就去了他家，拍了一组照片。这组照片里，他有一个隐形人的男朋友
5: 。
2: 嗯。那个男朋友是存在的，只不过没有人看到过他，嗯、他也没有出现。但是他可能早晚会出现的，所以我们拍了这样一组照片，我还给每一张照片都配了文案。嗯
0: ，那你怎么体现这个隐形呢？他
2: ，哎，我还是别说了。这组照片我们可能还好，这我可能在网上公布一下、
4: 哦，啊，能能能期待后续
2: 啊。对对对，然后像像这个做法哈、啊，我们我们甚至给他想了一个奇怪的付费方式，我说你只付一半的钱就好了。因为还
0: 有一个人、啊，对对对对对，<笑>他出现的时候等，等到你
2: 找到另一半，然后让他来付另一半的钱，哦、然后到那个时候，我们把另一半婚纱的另一半，我们给他拍全了、哦，啊、哦，然后这是一个故事，还有另一个呢，其实是我们之前和一个、呃、杂志的编辑老师聊天儿，其实只是闲聊天大家就说拍照等等之类的，他就突然大家聊嘛，无意间他提到他的父亲在他年纪很小的时候就就过世了，嗯。我们就突然想，我说你你你想不想让现在的你跟你爸拍张合影？嗯，他他他马上就哭了。他说我想，我特别想，嗯、哭得不行了。说我一定要、嗯、要拍这个，因为他他父亲的事实在他的心里应该是很重要、嗯。他父亲没有能机会看到他现在这么漂亮啊、呃嗯，变得这么成熟。呃，我我我那次让我也特别惊讶，我没想到我我我随口说出来的一个想法、啊，会让他情绪那么是，受感染啊！所以我我我让我觉得我们拍照片这件事是有意义的。嗯嗯，我们我们给很多人的生活添加了一些色彩，甚至往大里说，就是去。填补他们的一些
0: 空白。是我听着有点心理治疗的意思。对，<笑>而且我觉得这并不是说他
4: 拍的那个后期很多就不真实，嗯，这反而是去挖掘你内心可能已经有但是从来没有机会展现的那个。有的时候是缺
0: 失的那一部分，嗯、有的时候是向往的那一部分对。来来
2: ，我们这儿拍照片的大多数都是很普通的人，嗯，他们只是一些公司的小白领，一些大学生，嗯啊，一些什么老师啊，一些。一些自己做生意的生意人，嗯，但是在我们这儿，其实他们都有他们自己不一样的一面，嗯，哦，我觉得还挺有意思的，就是每个人都有自己不为人知的一个一个愿望或者是梦想、啊啊。那你
0: 有没有遇到过特别奇葩的要求，嗯、然后没有实现，或者实现实在是实现不了？我我那个，<笑><笑><笑><笑><笑>你你那有
4: 什么？你提什么要求、
2: 啊？你自己说，嗯。
4: 哎呀，我说，董强老师，你能不能把我拍性感一点？董<笑>强老师，董<笑>强老师，说，这个太难了。<笑>他说，但是值得挑战。我觉得，如果要把你这个都做成了，我们就没有什么做不成的了
1: 。还还是说世界和平的事吧。
2: <笑><笑>我觉得就是，你看这个尹丹老师平时那么端庄大方哈、啊，<笑>但是其实他心里有一个性感的梦想。那、嗯啊、他想变性感、嗯，这个就哎,哎，就是
4: 瑞叔说的，就瑞叔说的那个，引发了我的那个想法啊上次跟你说就是瑞叔
0: 啊,啊就是我说女的怎么样才能对吸引男人是吧
4: ？别别说这
0: 么直白<笑><笑>，其、就、实、是、什么其实<笑>什么主题<笑>？<笑>没有，这之前介绍一下背景，简单说一下，就是我接跟尹丹聊天的时候，为什么尹丹这么可爱，还是没有男朋友呢？其实我当时的意思不是让尹丹去变性感，嗯，我是说
2: 让她去变性。
0: <笑><笑>我说，如果你不性感的话，你这就是、就是、要不然性感，要不然可爱，女的有两这两种特质会吸引男的。我觉得你也许不是性感那边的，但是你是可爱那边的，就尹丹的性格很可爱。包括他长得也挺可爱的，所以我觉得不需要追求那个。你、嗯、误解我的意思。不不不不，但是其实这个尝试一下也没有什么
4: 。
2: 咱咱能说回我们照相馆吗<笑>、啊？对对对对<笑>，你怎么实现
0: 这个？如果他非要这样的话，
2: <笑>不是？我觉得啊，呃，尹丹老师这个要求是比较难实现的。<笑>但是我想说的是什么呢？可能刚才大家听起来。我举的那几个例子呢，都是后期工作很很复杂的啊、嗯，都是大工程、嗯。但实际上也不一定。就比如说像刚才您说去中国照相馆拍过那种呃结婚的证件照那种对对对啊、嗯，呃，我们也给别人拍过那种红底儿的，然后呢，两个年轻人坐在那儿。但是我们的不同呢，恐怕是，我们除了拍这一张端端庄庄的结婚照。我们还会让他们俩保持同样的坐姿，但是做几个鬼脸儿。也就是说，他们拿到的是一张除了端庄的证件照，还会有一些，呃。更像他们自己的，坐着鬼脸的、吐着舌头的那种，真的有幸福感的那样的照片
0: 。哎，这个我还挺，我想问鲍成哈，就是如果你去，嗯、我就如果我去中国照相馆拍一张就是正经的之后，我需要做鬼，我想做鬼脸拍，哦、你们老师傅给照吗？会
3: 会被拒绝吗？<笑>应该会，应该会。但是有年
0: 轻的师傅吗？鲍成，如果你可以开发这个业务，只可以可以。可以呃，允许我们这样吗？
4: <笑>
3: 可能会看，因为这个可能在我们看来，可能跟那个
0: 跟他们的理念还是对
3: 对对对，嗯、跟东东锵可能就不太一样了。嗯、东东锵可能做的是一个有趣的，他、嗯、现在确实也挺有意义的，但他可能在我们来说，可能这个结婚证件照它就是一个功能性的
0: 。对，当然我不会把它贴到那个那个本上这张、啊，但是我可能估计也
3: 不让贴，
4: 过<笑>不去。<笑>
0: 哎，在你们可是在中国照相馆
4: 那儿拍了另一种鬼脸就你们做出了，就是这首歌代表的那个时
0: 代的那个标准姿势。呃、对对对对对对我们没想这样，但出来效果就是那样。
1: <笑><笑><笑>对，其实这个话题是这样，嗯、我认为就是说，嘟嘟枪这边应该叫写意，有写实的，有写意，这事儿不矛盾嗯。嗯，而且呢，其实也不是不可以互换的。对，你比如说，嘟嘟枪，你那边要是想拍一个，呃。十九世纪的照片，一八几年的照片，嗯，你就可以跟人说，我可以用原装原味的。那、嗯、当,当然，当然，呃，从服装到道具到拍摄方式，全是原装。是，那你说
2: 它是不是写意呢？它也是写意的。嗯，其实我们那儿是这样的，我们并没有限定任何一种拍摄风格或者拍摄的技巧，啊，我们还真的是，呃，看大家有什么需求啊。如果有哪天有一个。呃，朋友进了我们的照相馆，说我们要拍一个像您说的哈、啊，原装的。我要照一两百年前的人怎么拍照，我要拍一套那个，我们可能就会呃去请教您，或者找您来帮忙，咱们一块儿给它实现出来。我们像一三 T 公司一样。对对对，<笑>我刚才说就是<笑>对。<笑>我们我们就是您的，用我的真心换你的笑容。对<笑>对<笑>对
4: ，啊、呃，所以我刚才听啊，就是。呃，我看中国照相馆里面就是主要是老百姓，是吧？对。对但其实你们的那个标志性贴出来照片，好多是名人，但其实是老百姓。
3: 对，可能时代不太一样。对。时
2: 代不太一样。嗯
4: ，然后东枪老师就是也也其实没都是老，就说白了都是老百姓吧。我们
2: 我们在网上放出来过几个我们的作品集，大家可以在我的微博里找到那个下载链接，那里边百分之九十九十五、九十五左右的照片都是、oh. 呃普通人。都是和大家一样的普通人，就是我们也拍过一些，就是专业的模特、演员等等之类的。因为我们同时也在做一些商业的拍摄，啊、呃，一些广告啊、电视等等。但是那些个人的作品，大多数就是和我们一样的普通人。嗯，啊，比如我们拍过售货员啊，就是七九八尤伦四艺术商店的那些售货员。我们这本行走这个书里边对，收录了这组作
0: 品
2: ，就、嗯、那些真的就都是那个店的售货员
0: 就在你边上是吧？对对对，位置，对对对、嗯
2: 。他们是因为我们开业，他们就看到我们了、嗯，就是邻居嘛。他们说：“哎，你们能不能给我们的售货员拍一组照片,、嗯哎能能我组照片嗯？”我们说：“那好，咱们就试试啊。嗯”还是我出的主意，我们秘书，咱们拍售货员，这就,就照着售货员来拍。嗯，但是我们把它拍成一个跨时代的售货员。他在一个现在的艺术商店里，但是他摆出的那个范儿，他的动作、眼神、姿态，要照着当年，比如六七十年代国营商店的时候的姿态来、哦是。是的。有高高的,的那种柜台。张炳贵。张炳贵、啊。对对对，一抓准呐、啊，什么之类的、嗯。所以你会看到一个售货员拿着一个那杆秤在称一个艺术品，啊，背后贴着那个大字的标语什么之类的，嗯、抓革命促生产，什么什么之类的，就是。我们拍过很多，挖掘普通人不普通不平凡的一面，对吧？是的，是的，是的、嗯
4: 。但是您知道那个孙老师，孙诺老师，他他的那个对象是特别有选择的，包括他自己其实也有一个副业，就就是他拍戏、嗯
1: 。啊哈，对，就是，我是，呃，演员里头拍照片最好的<笑>，是那个呃，照相里头演戏最好的<笑>。<笑>对
4: 对,对。然后，所以他好多模特都是演员。哦，啊。对，就其实我还专门问过他为什么要选演员这个呃、嗯、拍摄对象、啊
1: 。呃，我有一组作品，就是咱们杂志上用的这组作品，哦、就是呃叫
4: 叫复刻时间。呃，对，复印时间、嗯、哦，复印时间。对
1: ，因为是这样，我是这么考虑的，呃，咱们说实在的，在中国本身，呃，咱们接触最早的摄影无非就是胶片，呃，包括中国照相馆起来也是胶片，嗯、对呃对，能说到干板已经是不得了了。但是，呃，中国实际上没有经历石板时代。嗯、呃，那个中国有没有石板照片？有，都是老外拍的中国。在一九零零年以前，中国只有一些传说，说谁拍过石板或者拍过干有一个什么赖阿芳，呃，周伯渠，但是没几乎没证据。而且呢，有一些传说已经很很悬了。比如说周伯渠说是，呃，无师自通用中草药去拍照片，这无。<笑>拍过诗版以后，这找北京中医药大学去问一下。我可以负责任地说，这是这是完全不可能的。啊，但是反过来说，我现在想做的事情就是这样，就是，呃，那个时代全是老外来拍，而且是，呃，伴随着两次入侵，一次是第一次鸦片战争，一次一次是第二次鸦片战争，而中国历史上第一次有记录的拍摄，就是那个一八四零年那个蒲鼎察觉是在，呃，扬州的焦山做的一次摄影。呃，但是这次摄影后来没有成功，啊、呃，但是它是有记录的。而作为一个侵略者或者说是拿炮舰开门的人，他们肯定是有角度的。嗯、呃，以前中国出了一本书叫《中国摄影史》，老外编的，全是中国的照片。嗯。啊，我的老师看着就特别生气，他气坏，说这个叫中国被摄影师，根本就不是中国人拍的。嗯。啊，所以呢，我现在所做的这组作品的意义在于，就是我想。呃，用用中国人的眼睛去看中国、嗯，呃，就是那个时，你比如说现在的小伙子，嗯、呃，现在坐在我身边的这这几位，对，这么这么精神的小伙子，这么漂亮的姑娘，在我们我们看到，对<笑>我指着你、嗯，没错，我我坐这儿，那个在那个时代，中国人是不是像照片上所显现的，我们呃清末那么惨，呃那么猥琐或者说颓废的人，嗯、我不信，两百年前。我们家我的样子，我的爷爷的爷爷就是我现在的样子，嗯，因为我跟我爸爸长得很像，跟我爷爷长得很像。对对，我们家的你儿
4: 子跟你长也挺像，你们家基因特强。<笑>
1: 对，我们家的基因不是这近五十年、一百年被什么核辐射给他，我现在这么精神的。原来也也得是这样。而且我们现在看到的更多的影像或者资料看，清末是不是真的穷的一塌糊涂，人都吃不上？绝对不是。所以老外呢，就像他征服印第安人的那个时代拍的印第安，都是一些，呃，很穷困、很落后的人。他们在中国拍的也是这个角度。嗯，所以我希望呢，就是，呃，用当时的服装，呃，甚至是当时的布景，甚至当时的实地，所有的东西都是从时间传承下来的真的东西。只有生命，也是生，也是传承下来的真的东西，只不过跟当时不是一一代人而已。但基因绝对是一样的东西，所以我我我用完全中国人眼光拍那个时代的新军士兵，是不是应该是像这样的小伙子？绝对也也有。对、嗯，有没有那种很很帅气的官员？也有。啊、呃，有没有那个各种各样的捕头？哎，很漂亮的。有没有那个宫女很漂亮的？肯定有的是
4: 。对。所以大家看这个，如果呃，现在这个《行走够够》已经能在网上买了哈，就是大家买这本书以后翻开，就是孙老师这篇文章里面就能看到他用现代人去完全复刻当时他心他心目中认为的中国人的样子，啊、嗯，是非常有有范儿的啊、嗯
1: 呃。演员呃，之所以刚才回到演员那个话题，为什么要用演员？呃，演员也是从那个时代过来的人，嗯、呃，而且呢，作为演员，他很容易进入角色。哦嗯、呃，我有时候很佩服，就是这些演员，他们能够在，呃，在平常生活里是一个样子，但是他能够完完全全进入到他所演的那个角色，是这是这是特别特别棒的一个一个事儿
4: 。所以这是一个扮演的，你觉得这样这样一个和你的那个。把它再记录下来，形成了一个完整的过程。对
1: 啊、嗯，呃，记录方式也是那个时代的。对对对。呃，我也让一个人去进入那个时代的状态。嗯，嗯嗯对是这就是特别像
0: 一个摄影计划，就是真的是吧？是一个 project， 就是、嗯、是一个作品整个、嗯。但我觉得，这个
2: ，我前一段时间我看网上传出一组那个谁，周玉龙拍的一组，就是他找人去扮演那些民国的大师，嗯嗯、蔡元培啊、鲁、哦、迅啊看我那等等对,对对。他拍那些人的肖像，他应该是找演员扮演扮演，然后在后期，呃
1: ，那个拍的也挺有意思的。呃，我见过，但是我这个没有后期，明白。而且呢，我是完全用当时的人当初的所有的技术都是都是我尽量还原成当时的东西。那就是呃复古嘛，你要想做一个古董出来，用现代的。呃，光雕机去做一个古董，这不合适。我认为还是、呃、不是现代工艺品啊？对对对对。
4: 对所以其实他们三个人吧，我觉得挺有意思的。就是虽然其实理念上有一些分歧，但是骨子里我觉得都是怀旧的，而且都有一点不安全感
0: 。就
4: 是你有这种感觉吗？嗯、我可安全了。<笑><笑>但但是孙诺老师是典型的不安全感
2: 。我我自己刚才听孙诺老师说，我就觉得孙老师做的这件事儿啊。如果打上一句有趣很重要的 slogan 是完全没问题
4: ，
2: 真的，我觉得特别<笑>特别有意思、啊，而且还可以打上是应该有人做的那个、嗯
4: ，打上你那句什么安安心做一个手艺人
2: ，那不是我的那首、那个啊，不是不
4: 是，我知道你 T 恤上写了一句，那是李宗盛老师的 slogan， 对对对，啊，所以这个又回到我们这本书啊，就为什么会把。其实他们三个人都有各自的故事嘛，就是他们背后的这个，为什么把这样一个、嗯、一三三组特别有意思的故事集中在同一本书里嘛、嗯？因为我们是一本有情怀的书。嗯
2: 、<笑>这个话的口气不老<笑>不是很自信哈<笑><对><笑>
4: 、啊，不是特特别有有情怀，因为其实杂志书啊，它是一种介于杂志和书之间的一种载体，它不像杂志时效性那么快，嗯、又不像书它就是永久留存，所以它是。嗯介于两者之间的，那么它能传递比定期发行的内容。对对对，嗯，它、呃、能传递比杂志更多的、嗯、更有层次的内容、嗯。所以我们这期当主题定为、嗯、呃、嗯“快门不停”，就是与拍照有关的话，嗯、我们去采访了这三三个我们今天请到的嘉宾、嗯，然后还有很多，就包括比如说像呃陈坤，他一直发起这个行走力量的公益活动、嗯，他在那个大漠里面走的时候，彼此也拍这些参与的人。然后他们的那种状态也，也其实也是一种影像的记录、嗯，包括我们有那个周迅的专访，然后有各种人写他们在拍摄和被拍的这样种种的故事，嗯、所以这是一本层次非常多样的书、嗯、啊，就是大家能在里面，我觉得能收获每个人对于影像不同的这种感受吧，因为。现在每个人都可以拿出手机和相机来随便拍拍拍啊、嗯哦，对，所以就是我觉得这是一个有意思的事儿吧，就是有趣很重要嘛啊、哦，对，是
2: 啊，冠、嗯、名了这个，对，我<笑>想我想接着你说几句，就是嗯，嗯，刚才你说大家每个人每天都有手机可以随便拿出来就拍一下，啊，每天都，呃、全中国人不知道每天要拍多少张照片，但是其实呢。拍照还是一个有仪式感的事情，啊，我是觉得还是要对拍照这件事儿有一些尊重，它还是应该有一个仪式感，有一些作品感。嗯，啊，我我我自己前些年做过一个事儿，就是我每年春节等等之类的放假回家，见到家乡那些亲戚，尤其是一些老人，我会有意的给他们都拍一些照片儿，因为。说实话是没有太多人给他们拍照片，嗯，我们年轻人每天在拍很多，但是那些有很多老人呢，他们手头没有自己的照片，嗯，啊，甚至，我坦白的说，让我有这个想法，是因为我看到有个别老人去世之后，那个遗像都特别草率，甚至是非常早的照片，啊，我就是因为已经很长时间没人给他们拍过照片了。所以我会有意的给他们拍一些照片，虽然我不会跟他说哈，你这照片，你这照片以后有用，我给你拍一个，做好了没没有。我就给他们拍就完了，但是我会拍完之后那个充好了，然后再再下次回去的时候送给他们啊、嗯。我看那些老人拿到照片的时候都都很
4: 开心，
2: 特别开心。就是他拍被拍的时候，他也会特别认真的做好啊，你拍吧，他要特别认真的来对待这件事儿，因为在他们的当年那个年代，拍照真的是一个非常。严肃的事儿，对，就像那个中国照相馆说
4: 的嘛，对，他们是一个仪式感很强的对对对记录性的重要时刻对、嗯。其实包括我，我姥姥也是，我拍完她一定要看一下，她说我这个头太歪了，你再给我拍一张。就其实他们也有对美和对这些的追求，嗯、有自己的要
5: 求
3: 。
4: 对对对，所以，嗯，就就像刚才东天老师说，既然现在。就是拍照都这么便利了，我们其实可以记录更多的事情，嗯、不是说光美图秀秀什么的、嗯对
5: 对对。
1: 这其实应该说是读取方式不一样啊，啊，去中国档案馆的那种读取方式，人的认识是不一样，的。就我要什么样的东西。其实去他们那儿目的性很强、嗯、对
3: ，但是其实，呃，刚才听两位老师讲，就就就像刚才有丹说的，可能我确实是一个可能没有安全感的人，因为我感觉就就我有，<笑>感,觉<笑>感觉跟两位老师学习了很多东西，<笑>像东东谦刚才讲的是他们可能，呃，是顾客或者是被设置的他的一个需求，可能像我们可能就有一个。这可能是一个传承的一个弊病，就是可能是我们给予顾客的一个什
1: 么东西，嗯、可能啊，这就可能是我们需要学习的地方。呃，我我觉得这个你的想法是错的。哦、嗯，你比如说现在流行什么颜色的裙子，嗯、呃，流行什么颜色的衣服、衬、嗯、衣、嗯嗯呃，我明白呃，风格。对，但我我们是做西装的，你跟我们会坚持，我们会坚<笑>
3: 我们我我们会坚持自己的东西，<笑>但是对顾客的需求也是，因为毕竟。服务顾客吗？我对我，我
0: 觉得没有，我觉得你不用太担心。比如说，我拍证件照、结婚照、结婚证件照，还是会找你。我要想干点别的才去找他
2: ，<笑><笑>对吧？变、就、变、是、原始人是吗？其实这是一个分工不同，就大家分别去满足大家的不同需求。嗯、那可能是、嗯、我是我觉得想要的太多了、嗯。世界上，世界上需要。中国照相馆这样的老字号的、<笑>值得信赖的、有传承的摄影机构、嗯，因为我觉得就是，嗯、呃，就刚才说的拍照的那个仪式感，我我觉得我们的共通点哈、啊、是在于，我们都很看重拍照这件事儿，我们都觉得大家应该有一些有质量的、好的照片儿，啊，而不是那些草率的、随便拍出来的那些东西。嗯。拍照还是一个值得认真对待的事情啊！不管是认真的把它做得值得传承，还是认真的把它做得有趣啊，或者像您说的认真的把它做原汁原味儿，对啊，我觉得就是也也有的时候是不用太，也不用追随这个时代。我觉得呃，超越时代的第一步就是不追随时代，是吧？否则我们会一样被淘汰、嗯。所
4: 以我觉得找你们三位。拍照的人其实都表示他们内心就是认同你们已有的理念，然后去实现自己想要的东西对。好，那其实今天的时间呢，也不知不觉过了挺久的啊。然后我们这一期的，呃，现在就是，呃，可以。进入广告时间，就是，呃，各大书店以及网店都能买到这本书。那么，以“行走 GoGo” 这个名字为系列的木刻书呢，在以后大概是每两个月会推出一期，呃，像。拍照这种、嗯，呃，快门不停这种有趣的主题，我们每一期都会有。嗯、比如说，我们即将会期待一个非常非常宏大的、宏大叙事的主题，与每个人都有关，但又很遥远的话题。那我先不剧透啊、嗯，所以就是大家都关注，比如说像男神陈坤的微博呀，啊、比如说像那个行走勾勾的微博和勾勾的微信啊。嗯这个大家都可搜到，比如说微信是 GoGo News 啊、嗯，然后在微博上就是行走 GoGo 等等，只要你找，网上都很轻易能找到这些途径去了解这样一本非常有追求、有情怀以及未来想做更多事情的呃、嗯、这样一个媒体以及这样一群年轻人。嗯，好，谢谢你的。好的嗯，您、嗯，感谢,谢三位来宾，今天特别难得，哦、特别荣幸能请到你们，哦、学到不少东西，可不
3: 好、啊啊嗯啊嗯，谢谢大家
0: 、嗯，谢谢
3: ，谢谢，晚
0: 安，晚安，拜拜、嗯嗯。那
5: 一个夏天，在心底深藏。哦。
3: 多节目，下载荔枝 FM 收听。